0: Audio now. Let's dance. Show Nummer 4. Es gibt Redebedarf, denn Isabel, ich möchte mich in das gefährliche Gewässer bewegen. Du? Ich möchte mich heute mit der Jury streiten
1: oh. bezüglich
0: eines Urteils. Ist das okay für dich, Isabel?
1: Du, ich bin gespannt. <lacht> wir sitzen hier wieder kurz nach Mitternacht und reden spontan über die Sendung. Ich freue mich drauf, wie deine Meinung ist. Ich kann nur sagen, Schau 4 war für mich sehr, sehr spannend. Vor vier Jahren, da habe ich nämlich live verkündet, dass ich schwanger bin und habe dann aufgehört.
0: Dann haben wir jetzt ja einiges zu bereden. Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen.
1: Ja, Show 4 ist wirklich ein Meilenstein, also für die Paare jetzt äh, kurz vor Ostern, weil jetzt kann man wieder in sich gehen, man hat eine Woche Pause, man kann eine Resümee ziehen als Teilnehmer, wo stehe ich da und wohin mit meiner Energie demnächst. Ne? Also so ein bisschen ein Zwischenfazit ziehen. Ähm, ja, und für mich natürlich war es super emotional vor vier Jahren, wo ich dann gesagt habe, Leute, ich mache jetzt meine Pause, weil ich schwanger bin. Das war alles natürlich nicht so geplant, aber war natürlich eine schöne Nachricht für mich. Und ja, here we go again. Jetzt sitze ich hier <lacht> <lacht> zu Hause und habe das Ganze wieder vom Fernsehen geschaut. Und äh, ja ich werde sehr emotional, wenn ich
0: natürlich daran denke. Ja. Ja, hatte heute selber gesagt, wir befinden uns immer noch im ersten Drittel. Trotzdem ja. merkt man aber schon, dass Dinge in Bewegung kommen. Also bei ja. manchen ist jetzt mittlerweile klar zu erkennen, dass die Reise nicht lang wird. Bei anderen Leider, wiederum ja. ist, ein, ist ein Feuer entfacht und Dinge haben sich geändert. Ähm, ich habe ja eben gerade schon im Opener erzählt, dass ich gerne mit dir über ein Urteil sprechen möchte. Ich kann ja. dir jetzt schon mal sagen, ich ich möchte mit dir über die 30 Punkte für den Contemporary sprechen. Da bin ich irgendwie einer anderen Meinung, aber wir hacken uns am besten einfach mal von vorne. Ja, du darfst empört sein, ich weiß. Ich, das ist eine sehr unpopuläre Meinung wahrscheinlich hier gerade. Aber ich habe ein gutes Beispiel. Aber wir fangen von vorne an. Wir okay. können uns ja Paar für Paar durchhangeln und gerne auch wieder bewerten. Das, das finde ich aber ganz spannend, von dir noch mal zu hören, welche Punkte du vergeben würdest, wenn du auch dieses Jahr in der Jury sitzen würdest. Okay?
1: Ja, und man sieht auch wirklich jetzt so ein bisschen, so wie du sagst, es gruppiert sich so ein bisschen der oberste Drittel. Das Mittelfeld ist ganz klar. Und dann äh, leider so... Die paar Paare, wo man sagt, ey, wenn jetzt keine, nach Ostern jetzt keine Bombe irgendwie kommt, dann, dann wird es schwierig für diese Paare.
0: Isabel, möchtest du deine Punkte jetzt schon vergeben für Uma und Angel? Was würdest du denn geben für den cha, -Cha, -Cha?
1: Also, ich habe äh, überlegt, zwischen sechs und sieben Punkte, aber ich habe mich für sieben Punkte entschieden. Guck mal,
0: dann sind wir jetzt schon mal einer Meinung, das ist schon mal gut. Uh. Äh, und ich muss sagen... <lacht> Ich liebe die neue Uma. Also ich, ich weiß nicht, diese Haare, da ist eine ganz andere Person auf dem Parkett. Was ist denn da los? Also ich war total on fire, ich habe mitgefiebert, ich war im Tina Turner Fieber, da waren die Tina Vibes da mitten auf der Tanzfläche zu spüren, da war Energie da, Ich fand das, ich fand das sogar sexy. Es das hatte war, ich bei UMA noch nie, das Gefühl
1: vorher. Aber es war so ein Studio 54-Gefühl, die hat es gelebt. Also ich war auch so ein bisschen, wo ich sagte, so oh mein Gott, wenn man so professionellen Tanzurteil geben soll, darf man sich eigentlich ja gar nicht von dieser oder Look oder Ausstrahlung oder sowas sich verleiten lassen. Aber bei ihr... Bei ihr da geht es irgendwie nicht anders. Sie hat so eine wahnsinnige Energie. Und was ich so toll finde, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie ist, aber für ihr Alter ist sie so Ja, du zwischen
0: 20 und 32, glaube ja, ne? ich. Ja, Also
1: so tanzt die, die ja, ist so ja. durchlässig, was, was wir hier Joachim heute auch gesagt haben: Binnenkörperliche Bewegung. Die kann das. Die hat so viel Rhythmus im Körper, sie, wenn sie nur stehen würde und, und Bewegungen machen würde, mhm. ohne Schritte. Sie kann sowas. Sie, sie hat ein wahnsinnig ein weiches Gefühl im Körper, sehr, sehr rhythmisch. Ja.
0: Okay. Erol und Martha, was würdest du beiden für den beiden für die Rumba geben? Ja,
1: also da habe ich zwischen fünf und sechs geschwankt, bin dann aber äh, irgendwie habe ich so mit Erol so ein bisschen... Kennst du das, wo man manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, man will... Mithelfen, man will, dass er das schafft, man will. Ich habe so das Gefühl, so, boah, ich glaube, du hast was in dir und das muss irgendwie rauskommen. Deswegen ja. vielleicht doch eher Richtung sechs Punkte, weil ich das tatsächlich, was ich so toll bei ihm finde, ist, dass er, er nimmt es so ernst. Ja. Ja, also, die, er hat auch gesagt, wie, wie wunderschön er das Lied findet. Ich glaube ihm da auch voll, wie ausdrucksstark er das gemacht hat. Mhm. Die Armbewegung, die Hände, das ist ganz selten, wo ein Mann, also ohne jegliche Tanzerfahrung, ohne jegliche koordinative Vorbereitung so schöne Arm- und Handbewegungen machen können. Also ich finde, er hat wirklich ein tolles Gefühl.
0: Ich, ich weiß nicht, was mit Erol los ist, weil ähm, Erol stand ja heute auch beim Girls vs. Boys Dance in der letzten Reihe. Und Erol ja. ist doch ein total sportlicher also ist er kein alter Typ. Der ist ja immer noch jung, der ist dynamisch, der hat einen guten Körper, der sieht sportlich aus. Warum ist er trotzdem aber tänzerisch dann, dann so schwach? Und äh, mm, wo ist dann ja. diese, diese Emotionen, die ja äh, mir erzählt wurde von ihm, die er für dieses Lied empfindet? Warum sehe ich die dann nicht so in seinem Tanz? Was, was glaubst du, was ist seine Bremse?
1: Ja, das ist ja das Berühmte, man fühlt etwas im Kopf, man versteht etwas im Kopf, aber und ich sehe, dass er das fühlt, ich sehe, dass er das versteht, aber es kommt halt einfach vom Kopf und Herz leider nicht in den äußeren Extremitäten. Ja. Dabei meine ich tatsächlich so die Beine und Füße, weil ich finde, die Arme hat er wirklich toll gemacht. Also Er ist halt nicht so taktsicher, ähm, er hat so ein paar Mal vertanzt, er hat halt ein bisschen steife Beine, ein bisschen steife Knie, in Rumba soll man so eine Achterbewegung machen mit den Hüften. Das war bei ihm ja so ein Null, also nicht so eine Acht, ne? sondern so ein bisschen, ja, wie so ein. Ja, was
0: Rötliches?
1: Ja, ein bisschen steif halt. Und Joachim hat ja auch gesagt, er hat, steht ein bisschen weit, weit in, der, in der Ferse, so mit dem Gewicht. Und äh, ja, hat er auch getan, wenn das seinen ganzen Oberkörper, Schulter, Brustbein weiter über den großen Zeh rüberstellt, mhm. dann wird er auch in die Hüfte ein bisschen lockerer werden.
0: Okay, 14 Punkte gab es insgesamt von der Jury. Du gibst 6 Punkte, ich hätte ihm jetzt 5 Punkte gegeben. Ähm, ja, ich,
1: ich war so am Schwanken, ja. ja.
0: Also ich bin Aber ein großer Erol-Fan, also der war ja auch bei uns in den, in den Kennenlern-Interviews da, die Folge könnt ihr euch nochmal anhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Mhm. Ähm, also ich, ich mag den, ich finde den toll und irgendwie mag ich ihn so als, als Gentleman bei Let's Dance, so sehe ich ihn halt ja. irgendwie. Ähm,
1: und wirklich diesen Mut, so diese, so dieses Auszugstarke, was er schon, also ich glaube, er hat das.
0: Mhm aber wie wie also jetzt nehmen wir mal an du tanzt mit Erol wie kriegst du den wachgerüttelt kippst du ihm vorher was in Drink oder knallst du den Po auf ein Parkett was, was machst du und das könnte man machen
1: <lacht> <lacht> nein ich glaube ich hätte ihm äh, ich hätte ihm so trainiert ein Hand hinter seinem Nacken ein Faust im Bauchnabel reingedruckt damit er sein Gewicht <lacht> vorne hält und dann äh, lang ganz tief in den Augen schauen, damit er nicht auf die Idee kommt, sich zu sehr zu verkrampfen.
0: Ist das eine indirekte Gewaltandrohung, Isabel? Ja. <lacht> <lacht> ich lerne ganz neue Seiten. Aber manchmal Kennern. hat man so
1: das Gefühl, oh, ich will da jetzt noch mal irgendwo reindrücken. <lacht> <lacht> ja. Also nicht falsch verstehen, ja? Nein, 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 alles gut.
0: <lacht> Ilse und Evgeni kriegen von mir sieben Punkte. Wie ist es
1: bei dir? Sie bekommen von mir acht Punkte. Okay. Weil sie besser als äh, Auma war. Und ich einfach finde, dass sie aus diesem Musikstück, die ich ein bisschen... Also, also, doch, es, war, es war gut vom Tempo hier, aber es war jetzt nicht Boom, Bam, Explosion. ne? Und sie hat es wirklich so toll vertanzt, rhythmisch gesehen. Also man, es war überhaupt nichts irgendwie langweilig, monoton. Ähm, ja, also sehr, sehr synchron, super Musikalität. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl vom Musical. Ja. Also in so ein Musical versetzt zu sein. Und
0: da bin ich jetzt anders als du. Wie gesagt, du bist der Experte, du hast die Expertenmeinung. Ich habe die, die absolute unprofessionelle Meinung hier. Ich muss sagen, ja. mir gefällt der Charleston an sich irgendwie nicht. Also okay. wenn man diesen Podcast hier hört, dann weiß man, dass ich ein großer Ilse-Fan bin und ich ihr am liebsten einen ja. Heiratsantrag machen möchte. Stimmt. Aber irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, mir gefällt diese Tanzform nicht. Mir sieht das so ein bisschen zu lustig aus. Ja, weißt du, was ich meine?
1: Ich verstehe, was du meinst. Das ist ein bisschen veralbern fühlt man sich so vielleicht manchmal. Man muss wirklich das als Slapstick-Comedy sehen, als, mhm. äh, als eine Ausdrucksform, die einfach nur Spaß macht. Also das ist ja nicht, wo man sagt, man vertanzt jetzt ein ehrliches, tiefgründiges Gefühl, ähm, sondern Charleston ist einfach, also, als wenn man was zeichnet. Äh, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, wie,
0: was überzeichnet vielleicht?
1: Ja, also so wie...
0: Eine Karikatur?
1: Ja, genau. Also man kann so ein ernste Geschichte daraus so auf ironischer Weise fast vielleicht so, so lustig, gute Laune. Das ist natürlich ein bisschen drüber alles. Ne? Aber man muss sich darauf wirklich einstellen und das so mitspielen. Dann, 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 dann wird es auch gut werden.
0: Das war auch der erste Charleston in dieser Staffel, hat gute Punkte bekommen. 26 insgesamt. Ist das auch jetzt ein klassischer Turniertanz, Charleston? Nein.
1: Nein. Deswegen, das ist wirklich so äh, für uns Turniertänzer auch damals äh, neu gewesen. Wir tanzen das nicht auf Turnieren. Mhm. Scheiße, dann kam das erste Mal, das war 2014, da habe ich mit Alexander Klavs getanzt. Da haben wir Musikstübe bekommen, so dick und doof. Und ich dachte, nur was? <lacht> was ist das? Was wer war dick das? und wer war
0: doof von euch?
1: Wir haben ja Rollen getauscht. Am Anfang war er dick und nicht doof. Und dann kamen wir im Finale und haben es umgedreht. Das <lacht> Aber, ist fair, ja. Das war so, äh, ganz ehrlich, ich bin nach Hause gefahren und am Samstag mit meinem Mann, wir haben in unser Wohnzimmer, damals in unserer kleinen Dreizimmerwohnung in Braunschweig, haben wir eine Flasche Rotwein aufgemacht. Und Samstagabend, ich glaube, von 22 Uhr bis 0 Uhr, haben wir diese Choregrafie im Wohnzimmer gemacht. Und ich dachte, oh mein Gott, das wird niemals ausreichen. Das ist doch ein Witz. Und haben wir trainiert, unser vier Tage. Und dann sind wir da zurück und alle sind ausgerastet. Und ich dachte, what Krass. Also, das habe ich nie gedacht. Also, so und am Ende wurde das dann der Paradetanz von Alex Grafs äh, und mir. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber es war so ein bisschen, man musste so, also gefühlt haben wir das so ein bisschen verarscht. Und genau ja. das war das Richtige.
0: Ich finde es ja ganz, ganz spannend zu hören, weil ich würde jetzt ja auch denken, okay, Charles ist anscheinend ein Turniertanz. Nein. Mir ist aufgefallen, es wird nie ein Disco-Fox getanzt. Warum nicht?
1: Weil das auch von der Schwierigkeitsgrad nicht so sehr technisch äh, kompliziert ist wie Jetzt werden alle Disco-Fox-Tänzer mich umbringen, aber es ist, es ist so. Unsere zehn Tänze, die haben eine Geschichte, also eine also über 100 Jahre haben sie diese Tänze entwickelt. Salsa gehört zum Beispiel nicht dazu. Da gibt es Technikbücher, unser Bibeln mit Tabellen, mit Drehgradzahlen. Das ist wirklich sehr, sehr komplizierter Bewegungsform. Sorry, alle Fußballer, da ist wirklich Tanzen, was dynamisch und mechanisch innerhalb einer Zeiteinheit in den Körper passieren soll, ist komplizierter als jegliche andere Sportart. Also nicht vielleicht jegliche, jetzt lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber es ist, hat nichts mit grobe, größere Bewegung zu tun. Und das mit Musik, ähm, das ist wirklich sehr kompliziert. Und diese 10 Tänze mit diesen Technikbüchern, das lernen wir. Also ich habe das, also wie viele <lacht> millionenfache Stunden in unseren Körper reingeprügelt, und Discofox hat zum Beispiel nicht diese selbe Masse an, an Technik, äh, die die anderen Tänzer haben.
0: Guck mal, das, das, das finde ich ganz spannend. Und ich, ich fand es auch heute ganz, ganz interessant, ähm, weil ich habe mit einem Kumpel zusammengeguckt geguckt und er war sehr begeistert davon, dass die Profitänzer tatsächlich ja, Profi auf, in jedem Tanz sind. Also egal, welcher Tanz drankommt, ja. der Profitänzer beherrscht diesen Tanz. Und da
1: muss ich sagen, da gibt es zum Beispiel, also was nicht zu so diesen Tänze gehört mit diesen Technikbüchern, ist dann zum Beispiel Charleston, Disco Fox, aber auch Contemporary. Und Contemporary ist aber andersrum ein bisschen gefährlich, weil Contemporary gehört nicht zu den klassischen Paartänzen. Das gehört als Ausdruckstanz eher so Richtung Jazz, Ballett. Und normalerweise ist das sehr, sehr schwer, weil um eine schöne, das ist das, was ich letzte Podcast auch versucht habe zu erklären, eine schöne Contemporary zu tanzen, musst du eigentlich eine Profitänzer sein. Also ein professioneller Jazz-Tänzer Jazz mit jahrelanger Erfahrung. Dann kommt das... Richtig echt rüber. Wenn du Laie bist, könnte es auch nach hinten losgehen und ein bisschen ins Lächerliche gehen. Wenn man nicht komplett sein Herz öffnet auf die Tanzfläche um dieses Unperfekte wagt zu zeigen.
0: Wieder Walzer. Den gab es bei Lola und Christian Polanz. Was würdest du den beiden geben?
1: Also da würde ich spontan sagen, sieben Punkte. Guck mal, ich gebe dir acht. Warum sieben? Oh, ja, da ist ja wieder die Geschichte von unserer äh, Technik, von, unser, von der Bild, die man von Wiener Walzer so ein bisschen ähm, hat. Hm. Ich finde, sie hat es ja das wirklich, also sieben Punkte ist ja nicht schlecht. Ich finde, sie hat es ja das wirklich ordentlich gemacht. Ähm, was ich zum Beispiel toll finde, ist, dass sie nicht versucht hat, etwas zu übertreiben. Also sie hat eine ganz gerade gestreckte Tanzhaltung, was so korrekt war, wie so eine im Turniertanz vielleicht so eine, der sagt, ich tanze jetzt mein, mein D-Klassenturnier oder C-Klassenturnier ne, und lerne erstmal, wie ich gerade und balance jetzt stehe. Sie hat keinen riesen Topline gehabt in dem Kopf, hat aber dafür so natürlich getanzt. Also das fand ich wirklich toll.
0: Ich fand den Wiener Walzer sehr temperamentvoll. Das haben wir, glaube ich, schon mal ja. gesehen, diese Staffel, dass auf einmal auch irgendwie Erotik im Wiener Walzer war. Also das, das finde ich wiederum spannend zu sehen, dass auch so, so klassische ja. Tänze dann doch nochmal eine ganz andere Facette haben können.
1: Genau. Und das finde ich, hat Christian auch gut äh, choreografiert. Das war, war auch von der Musik halt, so wie bei Ruhig damals auch, es ist kein klassischer ball wiener Walzer, ne? sondern, mhm. und äh, so kann man natürlich auch solche Emotionen damit reinbauen. Und also was ich so toll finde mit ihr, sie gibt halt einfach alles. Sie schämt sich nicht, sie hält nichts zurück. Nachteil ist natürlich, dass dann die Arme, die sind ein bisschen unruhig, die sind ein bisschen schlagsig. Ähm, sie steht nicht so zentriert, ne? sondern es ist ein bisschen, äh, sie haut irgendwie alles raus ohne Punkt und Komma. Und, und manchmal wird es halt etwas hart, ne, etwas grob und nicht zentriert und kontrolliert mit ihrer Energie.
0: Aber ich glaube, was ich auch schon mal gesagt habe, Lola ist der Underdog dieser Staffel. Ja. Lola wird immer besser, Lola steigt auf. Auf jeden Fall. Ich finde, die hat einen großen Sprung gemacht jetzt von der letzten Folge zu dieser Folge. Ja. Wenn man sich so ihre Punkte anguckt, sie hat bei 19 angefangen, dann 21, jetzt 23. Also ja. ich möchte fast sagen, die sehen wir vielleicht unter den Top 4. Ja. Nagel mich jetzt nicht 4, fest. Top
1: 5, Ja. Bin ich, bin ich bei dir.
0: Bei dem nächsten Paar war ich etwas irritiert. Ich glaube, da würde ich auch dran scheitern. Nämlich bei der Aufgabe, man darf sich nicht angucken. Nämlich beim Tango. Mickey und Malika. Was würdest du den beiden geben? Ich glaube,
1: das ist die schwerste Bewertung von allen. Ich müsste vier sagen.
0: Guck mal, ich habe den auch viel gegeben.
1: Aber darf ich mal bitte sagen, wie, wie sexy Malika aussah. Ja. Oh mein Gott, hier von Frau zu Frau. Wow. Da,
0: da wurde ja ganz kurz mal erwähnt, dass sie Zweifel hatte, ob dieser Bodysuit äh, das richtige Outfit ist. Das das wurde gar nicht ich weiter. Ich kann verstehen, genau. was Sie meinte. Ich meint. wollte dich gerade fragen: Was glaubst du, was war da los? Was waren die Zweifel? Naja,
1: also ich kenne ja, ich kenne ja, wie die Kleider genäht werden. Die werden super, wahnsinnig toll genäht von Katja. Und ähm, damit die Tanzkleider auch wirklich gut sitzen, ist immer innerhalb des Kleides oder äh, innerhalb äh, ein ein ein, ein was sie jetzt hatte, ein Body. Äh, unten drunter, damit nichts verrutscht. Ne, es darf, sonst es rutscht es nach oben und so weiter, passiert irgendwelche Unfälle. Und diese Body hatte eine hautfarbene Ton, genau natürlich wie der eigene Haut der Tänzerin und dann nur Spitze. Das heißt, wenn man nicht weiß, dass da eine Body drunter ist, ich weiß es natürlich, dann könnte man glauben, sie wäre unter der Spitze komplett nackig. Ja. War sie natürlich nicht, ne? aber der Anschein könnte so sein und äh, dann denkt vielleicht das Publikum, Oh mein Gott. Na, aber es, ist, es sah natürlich total schön aus bei ihr, sehr weiblich. Also ich fand es wirklich toll. Guck
0: mal, das ist das Fiese. Wir durften es anschauen. Miki durfte sie nicht angucken beim Tango. Warum ist das so? <lacht> Warum darf der da nicht hingucken?
1: Doch, also im argentinischen Tango und alle offenen Teile, die man tanzt, darf man sich selbstverständlich angucken. Aber es geht um allgemein der Tanzhaltung in Standardtanz. Also wenn man mit Körperkontakt steht, ne, Tuchfühlung, die Körper haben miteinander Kontakt, ungefähr vom Brustbein bis im Tango bis zu Knie. Ähm, und dann die Köpfe aber leicht voneinander weggebogen, damit mm. man eine schöne Topline hat. Und dann kann man sich nicht anschauen, nein. Aber okay. wie gesagt, man tanzt ja nicht dauerhaft in dieser Position.
0: Ich bin so hin und her gerissen beim Mickey und ich weiß nicht, wir sind jetzt in Show 4 und ich bin zum einen finde ich Miki wahnsinnig sympathisch und er zeigt ja auch sehr viel von sich in, in den Gesprächen manchmal. Er zeigt Einfühlsvermögen, er, er geht auf Malika ein, wenn sie traurig ist. Er zeigt ihr so ein bisschen seine Gegend und da merkt man so hinter dieser Ballermann-Figur Miki Krause ist tatsächlich ein wahnsinnig sympathischer, lieber netter Kerl. Auf der anderen Seite habe ich aber das Problem mit dem mit der Glaubwürdigkeit, weil auf einmal dann doch diese diese Perücke auf dem Kopf ist und die Brille immer aufgesetzt wird und das ist dann so ein Punkt, wo ich ich habe das Gefühl, er, er schirmt uns von sich ab und das finde ich so schade, weil ich mir vorstellen kann, äh, unter dieser Perücke ist, ist so wahnsinnig viel mehr Tolles, was ich gerne sehen möchte. Glaubst du, diese, diese Fassade wird irgendwann fallen? Werden wir das nochmal sehen? Oder, oder bin ich jetzt nur komisch, dass mich das stört? Also
1: bis jetzt hat es mir komischerweise nicht so gestört, weil ich es eigentlich schon ganz toll finde, überhaupt ihn so ein bisschen kennenzulernen. Weil das Einzige, was ich von Micky Krause kenne, ist wirklich so Ausschnitte von Ballermann und Geh mal b oder wie heißt es, die, die Songs da immer? Und du bist schon wieder hässlich und
0: sowas. Zehn nackte Friseusen.
1: Wo Daniel Hartwig immer denkt, das ist so klassische disco musik musik ja. Und das ist, ich finde das total cool eigentlich, dass man halt überhaupt ihm ganz ruhig vor der Kamera sieht, über sich selber reden, tanzen lernen, mhm. ähm, über Gefühle sprechen. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ob es jetzt weitergeht, weiß ich nicht. Also mir hat es bisher jetzt nicht so gestört, ehrlich gesagt.
0: Okay. Ähm, ein Punkt weniger von der Jury gab es für Kai und Katrin, ja. von denen wir uns jetzt ja auch verabschieden mussten diese genau. Woche. Ähm, welche Punktzahl hätten die von dir bekommen?
1: Ja, ich habe auch in, in, zwischen drei und vier, aber ach. also ich sage ja nicht, dass Mickey geschmeidig ist. Ich sage auch nicht, dass Jan geschmeidig ist. Aber bei, bei Kai war es wirklich ein bisschen Pech auch mit dem Tanz. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, wie schwer auch der Slowfox ist. Der, das müsste eher Richtung drei gehen tatsächlich.
0: Ich habe ihm tatsächlich eine 5 gegeben, weil ich mich irgendwie an ihn gewöhnt habe. Er ist so ein bisschen der Showbär. Ich, ja. ich fand es ich, ich interessant, auch sein Outfit. Ich wusste nicht genau, ist es jetzt sein Show-Outfit oder sein privates Outfit. Das kann man Stimmt. bei Kaya ja nicht immer ganz <lacht> unterscheiden. Äh, ja. Ich fand's auch sehr putzig, dass er am Anfang, sollte er, glaube ich, einen roten Teppich mit seinem Fuß ausrollen. Das hat nicht ganz geklappt. Da musste er über diesen Teppich dann rübersteigen. Dann und was, ja. glaube ich, den Abschied von Kai Ebel gerade heute noch schwerer macht, ist, dass heute, also Samstag, wenn dieser Podcast rauskommt, ja eigentlich auch der Auftakt der neuen Formel-1-Saison ist, wo Kai ja, ja. auch nicht äh, mehr dabei ist. Deswegen tut es tut's mhm. mir irgendwie doppelt so leid, dass er auch bei Let's Dance jetzt leider nicht mehr dabei ist.
1: Ich weiß. Das, das ist, immer, ist immer so schade, wenn, wenn jemand geht. Also Wir fühlen, fühlen natürlich mit den Kollegen, die, mit den Promis,
0: Ach. Kommen wir jetzt zu einem Herrn, der Sexiness für sich endlich entdeckt hat.
1: Ooh, Simon
0: yes. ja. und Patricia. Ja. Mein Gott, der Paso Doble hatte 23 Punkte bekommen von der Jury. Was äh, wäre deine Punktzahl gewesen, Isabel?
1: Das klarer 8. Mit Tendenz äh Ah, nee, noch, noch nicht. Technisch gesehen noch nicht, aber, aber schon acht.
0: Wir sind uns heute sehr oft einig. Ich hätte ebenfalls acht Punkte gegeben, ja.
1: Du hast es gesagt. Ich finde, aber auch Paso doble ist wirklich auch ein toller Tanz für die Männer, also für die männlichen Promis, dass die da wirklich so sagen, jetzt kann ich so richtig mal alles raushauen, die Sau rauslassen, sagt ja oft als Spruch, Joachim. Ne? Aber es, ist, es stimmt auch wirklich, dass es so viel gibt, bundene Energie, das ist so ein bisschen auch der Frust, den man in sich hat, kann man endlich rauslassen. Und wenn man das so gut gebündelt bekommt, eine tolle Choreo, dann, dann ähm, ja, können viele Männer da so richtig aufblühen. Und genau das hat Simon, Simon heute gemacht, finde ich. Ja. Ich finde, er hat Leidenschaft gezeigt, er hat, der hat äh, Energie gezeigt. Man hat ihm sein Gesicht auch gesehen, wie toll er den Tanz fand und das das ist natürlich immer voll sympathisch.
0: Der ist auch für mich einer der absoluten Aufsteiger. Wenn wir uns mal die letzten drei Punktzahlen angucken, mit 15 ja. hat er, glaube ich, angefangen, dann 19, jetzt 23. Also da ist, glaube ich, noch einiges zu erwarten und ich verstehe das so krass, weil ich war noch nie irgendwie in der Situation, dass zu mir jemand gesagt hat, so Martin, jetzt mach mal bitte die nächsten drei Minuten richtig sexy. Also ich ja. wusste dann auch gar nicht, was ich machen soll. <lacht> Muss ich eine Schmolllippe machen? Gucke ich irgendwie ja. mit verkniffenen Augen? ich Keine Ahnung. Und das ist ja, ja. Eine, eine Hürde für viele Männer auch, diese Staffel gewesen. Ich weiß, ja. für den Kai war es sicherlich schwierig, für den Jan war es schwierig, für Simon ja auch. Aber ich habe jetzt das Gefühl gehabt, er hat jetzt irgendwie gecheckt. dass Das ja. Spielkind war jetzt irgendwie weg und auf einmal war Simon Zachenhuber ein richtiger Kerl.
1: Ja, und ich meine, man muss auch Mut dafür haben, äh, diesen Schritt zu wagen und zu sagen, jetzt gehe ich aus mich heraus und übertreibe auch mal die Bewegung, ne, weil mhm. das ist natürlich im Paso Doble und deswegen hat er nicht neun oder zehn Punkte bekommen. Im Paso Doble ist halt sehr wichtig, diese Paso Doble Torero Shape, Körperform im Körper zu haben, mit dem Hüften, mit dem etwas, äh, ein, eine Verdrehung im Oberkörper, das, das ist sehr auch
0: die beiden zusammen, das sah einfach irgendwie toll aus und Patricia ist ja eh irgendwie eine tolle, eine tolle neue Profitänzerin. Also das, das sah irgendwie für mich sah das irgendwie sehr, sehr rund und sehr schön aus.
1: Also ich finde, die passen auch super zusammen.
0: Er ist für mich auch mein Spirit Animal. Ich habe auch jetzt vor, nachdem ich das jetzt gesehen habe, im Sommer spätestens möchte ich ebenfalls mit einer offenen Jacke und Oberkörper frei durch die Straßen laufen. Geil, das oder? Das ist so mein, 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 mein Körperziel für Juli, ja. Juli. Ich werde Bilder schicken, vielleicht schaffe ich es, ja. Aber ich finde das so spannend. Also, ähm, äh, diese Outfits werden ja tatsächlich jedes Mal neu geschneidert. Ja. Ich dachte, es gäbe vielleicht irgendwo ein Fundus, wo dann einfach mal so eine so eine Jacke rausgekramt wird. Aber Katja Conwins,
1: die für die Kostüme Beispiel, zuständig
0: ne? ist, ja, ja. ist das tatsächlich äh, jedes Mal, jede Staffel neue Kostüme. Es wird nichts von Massimo recycelt.
1: Genau. Das fand
0: ich sehr beeindruckend. Äh, Katja Conwins hatte Geburtstag diese Woche. Happy Birthday! Und äh, deswegen wollten wir mal die Chance nutzen, mit Katja kurz zu quatschen, was sie da eigentlich Schönes und Spannendes hinter den Kulissen von Let's Dance macht. Let's Talk Backstage Katja Convins. Hi! Ja, hallo! Wie geht es dir?
2: Ja, mir geht sehr gut.
0: Du siehst frisch aus, du siehst chick aus, die Frisur sitzt, das Make-up ist da. Man könnte denken, Let's Dance ist für dich nicht mehr anstrengend. Ist das richtig?
2: Äh, weißt du, was, was Spaß macht, ist es nicht anstrengend. Auch dieser Stress ist sehr positiv. ist es auch okay. <lacht>
0: also für dich macht es immer noch Spaß, du hast immer noch Energie, du hast immer noch Ideen.
2: Ich hoffe, dass ich die Ideen habe. Ich versuche wirklich äh, schöne Kleider zu entwerfen und zu nähen. Ja, Energie habe ich immer gehabt und äh, ich hoffe noch lange.
0: <lacht> du hast schon sehr viele Staffeln Let's Dance hinter dich gebracht. Kommt man da irgendwann an einen Punkt, wo man vor einer neuen großen Staffel sitzt und sich überlegt, pff, was mache ich denn dieses Jahr besonders?
2: Weißt du, am Anfang habe ich gedacht, okay, vielleicht, ähm, vielleicht wiederhole ich mich irgendwann mit Entwürfen, mit Projekten und so weiter. Aber bis jetzt ist das nicht passiert, Gott sei Dank. Jede fragt mich, woher habe ich das? Und ich sage dir ehrlich, ich weiß es nicht, wo ich das habe, aber es klappt immer.
0: Ich habe meine Ideen meistens morgens beim Zähneputzen. Wie ist es bei dir? Gibt es bei dir so einen besonderen Ort, wo du kreative Ideen bekommst?
2: Äh, nein, aber es, manchmal, es reicht mir irgendein Bild oder vielleicht ein Wort oder vielleicht ein Thema und dann kommt die Idee. Und manchmal ist es so, dass ich laufe zehnmal um den Tisch herum und habe ich nichts im Kopf und ich denke, das ist aber heute schwer, und manchmal ist das so, dass ich drei, vier innerhalb vor, vor halbe Stunde und ist fertig.
0: Wenn ich dir jetzt Kostüme zeige aus den letzten elf Jahren Let's Dance, würdest du wissen, aus welchem Jahr das Kostüm ist?
2: Glaube nicht. <lacht> <lacht> das heißt, ich erkenne meine Kostüme alle, auch von 2006, 2007 und dann später. Ich, ich weiß es nicht, manche vielleicht ja, weil das manche stecken wirklich ganz stich im Kopf. Ich bin nicht sicher. Ich, manchmal denke ich, wer war in das Staffel 3 dabei? Wer hat da gewonnen? Wir versuchen das zu wetten.
0: <lacht> Hast du auch Emotionen mit diesen, äh, mit diesen Kostümen, wenn du sie siehst? Dass dir einfällt, so boah, dieses Kleid hat mich Nerven gekostet.
2: Weißt du was, vielleicht nicht das Kostüm, aber es ist immer so, wenn ich auch eine Musik im Radio höre, ich höre, ich weiß nicht, wer das gesungen hat. Ich weiß, wer dabei getanzt hat. oder oder was, was die zu dieser Musik getanzt haben. Wirklich. Ich höre das nicht mehr als Musik, als Popmusik. Ich höre immer Let's Dance Musik.
0: Wie ist es? Ich kann mir vorstellen, dass manche Kostüme auch Geräusche machen, wenn da ganz viele Pailletten dran sind ja. zum Beispiel. Muss man auf sowas besonders achten hier bei Let's Dance, weil es ja auch eine Fernsehsendung ist, wo Mikrofone getragen werden?
2: Ja, ich glaube beim Tanzen die die Zeiten haben sich geendet. Vor Jahren haben noch die Paare noch äh, so Mikrofone dabei gehabt, aber jetzt machen sie das, weil nicht, weil das gefährlich ist, wenn sie irgendwie äh, auf dem Boden liegen oder äh, irgendwie Hebefiguren und so weiter. Das war schon gefährlich, darum haben sie das, machen wir das nicht mehr. Äh, Geräusche hörst du nicht, aber muss man aufpassen, dass die zum Beispiel so Glasstäbchen nicht äh, Abgerissen werden, weil die sind dann später gefährlich für, für die, für die Schuhe. Da kann man schnell ausrutschen.
0: Kleider mit Glasstäbchen.
2: Ja, das sind so Glasstäbchen. Das sind so Perlen. Die sind wirklich aus dem Glas. Und weil die sind immer mit so Faden zusammen. Und wenn das so ganz scharf ist, könnte sein, dass das, oder zum Beispiel Partner, äh, zieht irgendwie das, nee, das Mädchen mit dem, und dann kommt die, oder zieht aus Versehen vielleicht aus äh, die Stäbchen laufen, ja. fällt alles runter auf den Boden.
0: <lacht> Jetzt mal ganz ehrlich, Katja, wenn ein ein Tänzer aus Versehen das Kleid kaputt macht, bist du innerlich ein bisschen böse? Nein. Ach komm.
2: Ich bin schon gewöhnt, dass es immer irgendwas schief läuft, entweder zwei linke Schuhe oder <lacht> oder der Reißverschluss äh, platzt. Nein, ich meine, wir hoffen nur immer, dass es, das, wenn das passiert, dann spätestens bei der Generalprobe, nicht bei der Sendung.
0: <lacht> was war das teuerste Kleid, was du für Let's Dance mal angefertigt hast?
2: Eigentlich, ich zähle nicht, was jedes Kleid davon kostet, aber es gab schon Kleid, wo waren schon 25.000 Straßsteine, die waren mit dem, wirklich jeder einzeln geklebt. Und die sind weite so, wie die Steine, dass du was siehst. Aber wenn du nicht denkst, das sind zwischen 5.000 und 10.000 Stück ob das Strassstein, ob das Pailletten, ob das Perlen, das ist wirklich so. Und wo,
0: von welcher Zahl sprechen wir da? Was würde sowas kosten? Im Handel?
2: Ja, im Handel ist es auch unterschiedlich. Ich weiß zwischen 1000 und vielleicht 3000 oder 4000, aber. Hm. Wir reden nicht über Preise.
0: <lacht> ich meine, wir haben eine ganz gute Connection hier bei Let's Dance zu einem, ähm, zu Swarovski. <lacht> Gab es da schon mal Gespräche, dass die Kleider nur noch mit Swarovski-Steinen besetzt werden? Äh,
2: Gespräche nicht, aber wo die Viktoria getanzt hat, jede Woche hat sie neue Schuhe gehabt und die Schuhe waren immer mit dem passenden Strass geklebt und sie wollte sich das alles zu Hause Irgendwo hinstellen und als Erinnerung. Jede Woche. Jede Woche. Jede okay. Woche. Ja, Sparowski.
0: Ja. <lacht> Katja, was ist äh, für dich so die, das Schönste an dieser Staffel?
2: Weißt du was, ich, äh, dadurch, dass ich so lange die, äh, letztes Mal ist es für mich wie eine Familie. Weißt du, wenn das letztendlich zu Ende geht, dann sagt du: oh Gott. Auch wo, wo wir jetzt vielleicht kein Publikum haben. Aber die Atmosphäre war letztendlich besonders. Die Leute halten zusammen. Die Promis und die Profis, sie sind so herzlich und die sind auch dankbar. Und, und ganze Pro die Produktionsfirma, das ist eine gro große Familie und die vermissen wir manchmal.
1: Ja, unser nächster Partner Simon ist Jan Hofer gewesen mit Christina. Äh, sag du jetzt diesmal zuerst, <lacht> wie viele Punkte würdest du ihm geben, Martin?
0: Ja, Copacabana war es jetzt irgendwie nicht. Ja. Ich habe das Gefühl, vielleicht eher so deutscher Kleingarten. So das Lebensgefühl ist darüber gekommen. Aber irgendwie, ich fand süß. Also mein Herz eroberte jedes Mal aufs
1: Neue. Also ich so tatsächlich so auch zwischen drei und vier, drei und vier und bin doch irgendwie bei vier gelandet, weil ich finde... Er hat, also zum Beispiel, wenn man das Ganze sieht aus der Sicht eines Tanzschülers, ne? ich gehe jetzt in die Tanzschule, habe so ein paar Kurse gemacht und dann gucke ich mir dieses Samba an, dann hat man ganz viele Schritte, Basic-Schritte wiedererkannt und er hat es schon richtig gemacht. Also bei manchen Schritten, ne? es war jetzt nicht so, oh Gott sieht das komisch aus oder sowas. Ne? Und Samba ist wirklich, oh, habe ich schon mal gesagt, dass Slowfox der schwerste Standardtanz ist? Also bei Latein ist eigentlich Samba der schwerste Tanz. Ja.
0: Yeah. Willkommen zum absoluten Gegenteil von Jan Hofer. Wir Willkommen zu Rurik Gislasson und Renata. Was würdest du den beiden geben für den, für den Tango?
1: Oh, ich glaube, jetzt werden die Rurik-Fans mich alle umbringen, aber gar nicht so viel tatsächlich. Also ich schwankte zwischen sieben und acht. Ich könnte mich schon so Richtung acht mich äh, überreden lassen.
0: Okay. Von mir gibt es neun Punkte. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe bei den beiden das Gefühl, diese Emotion kommt tatsächlich durch den Bildschirm durch. Also ich gucke mir das an, ich bin begeistert, ich bin irgendwie mitgerissen, ich möchte das wirklich minutiös angucken und ich weiß gar nicht, wer ich lieber sein möchte, Rurik oder Renate. Am besten beide gleichzeitig. Ich weiß, ich bin da, ich bin da, die, die
1: packen mich irgendwie. Also das kann man auf jeden Fall feststellen wie die als Paar wirken, das ist toll. Ähm, aber wenn ich jetzt nur bei diesem Tanz schaue, also man hat tatsächlich äh, nicht nur in dem äh, Einspielfilm davor, sondern auch im Tanz halt wirklich gesehen, dass er unter Druck stand. Mhm. Ich fand auch, so ist ein bisschen zu hart gemacht worden alles. Choreografisch war das auch wirklich so einen äh, harten Beat nach dem anderen vertanzt. Äh, fand ich auch ein bisschen zu hart. Also war so ein bisschen überfordert auch im Gesicht dabei und auch im Körper so ein bisschen überspannt. Der Haltung war sehr grob, sehr fest und es war auch in sich ein bisschen zu verdreht. Nicht so natürlich, wie bei den Wiener Weiße, die er getanzt hat. In Tango tanzt man sehr viele Linksrotationen, also nicht so viel rechts rum, sondern in höheren Klassen und die haben ja schon einen höheren Level getanzt, also nicht falsch verstehen. Ne? Da haben die, gibt es in Tango sehr viele linksdrehende Rotationen und da hat er seinen Kopf aber ständig ein bisschen nach rechts gehalten. Also das hat auch ein bisschen gestört.
0: Wie gut das für dich hier haben, Isabel.
1: Also der, der Paso-Teil am Anfang, was die so gemacht haben, das fand ich geil aber war die anderen Tänze besser, sag mal
0: so. Okay, aber auch, auch da fand ich es schön, weil das ist ja der Moment auf, auf der eigentlich bei jedem kommen muss, äh, auch der der Frustrationsmoment und ja. das fand ich so schön zu sehen, dass Ruri Gislasson doch kein Gott ist, sondern auch fehlbar ist und ja. auch Challenges hat. Also das fand ich das fand ich irgendwie auch mal schön zu sehen. Aber
1: trotzdem er kann sich ja einfühlen ne in diese Stimmung, das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja. Wir kommen zu einer anderen Göttin seiner einer Fastgöttin, Valentina Pade und Valentin. Deine Punkte bitte.
1: Ja, ein ganz klarer neun Punkte, ganz klar. Von Toll. mir auch.
0: Ja. Ich fand es schön und Valentina hat sich anscheinend wieder gefunden. Ich kann auch gar nicht viel dazu sagen. Ich mochte das Kleid, wie das fliegt. Ja. Ähm, haben beide irgendwie vor den Palmen <lacht> ein gutes Bild abgegeben und ich ja. hatte Sommergefühle. Mega. Wurde auch wertgeschätzt mit 27 Punkten von der Jury. Und Isabel, jetzt kommt der Punkt, wo ich mich, glaube ich, sehr unbeliebt machen werde. Ähm, ich ich fange du noch erstmal an. Nikolas und Vadim haben 30 Punkte bekommen für den Contemporary. Was hättest du den beiden gegeben? Ja,
1: man könnte neun argumentieren, aber ich hätte zehn gewählt.
0: Ja, jetzt kommt der Boomer-Moment. Ich hätte ihnen acht gegeben und ich sage dir auch, warum. Ach. Ähm. Martin, okay. Ja, ich weiß. Es ist eine Premiere. Zwei Männer tanzen zusammen. Zwei Männer tanzen ein Contemporary zusammen. Es wurden zum ersten Mal Hebefiguren gemacht bei den beiden, was auch wahnsinnig spannend und toll war. Aber. Ich weiß, ich soll nicht in der Vergangenheit leben, aber wenn wir auf die letzte Staffel gucken, Luca Heni, der Contemporary mit Christina Luft, die haben da ebenfalls 30 Punkte bekommen. Und ich habe mir in der Werbepause das alte Video noch mal angeschaut. Und ich muss sagen, wenn man diese beiden Contemporaries vergleicht, man kann nicht beiden Contemporaries 30 Punkte geben. Vadim und Nikolaus waren gut, keine Frage, aber Luca Heni und Christina Luft war was ganz anderes. Und das, das hat mich dann irgendwie gestört an der Bewertung.
1: Aber ich glaube, bei, bei Luca und Christina, die haben spektakulärere Figuren gehabt, ja. Da war auch die Choreografie und die Musik ein bisschen schneller als Vadim und Nikolas. Aber ich glaube, das liegt auch viel an der Musik, an die, an die, an die, ähm Sportlichkeit, die Choreografie, nicht die Ausführung so richtig. Mhm.
0: Also, ja, das ist vielleicht dann meine plakative Ansicht, weil natürlich, ja, ich, ich sehe dann, dass Luca Hene durch, durch übers halbe Parkett springt und fliegt und irgendwelche Liegestützen mit Christina auf dem Rücken macht. Und vielleicht bin ich dann von sowas zu sehr gecatcht. Was, vielleicht erklär du, erklär du nochmal genau, warum das aus deinen Augen 30 Punkte wert wäre.
1: Tatsächlich ist es, ist es schwierig bei sowas, weil das geht zum Schwierigkeitsgrade. Und was passt zu der, zu der Person. Aber Luca Henny ist natürlich super, super sportlich. Er hat auch vorher, glaube ich, ein bisschen was getanzt schon. Und wenn man so tanzen messen könnte mit einem Maßband, ne, höher, schneller, weiter, dann hat Luca Henny mehr Meter erreicht ne, mit seiner Choreografie, höhere Sprünge und so weiter und so fort. Aber darum geht es halt nicht immer. Es geht, es geht darum um eine Synchronität, also technisch gesehen eine Synchronität passende Figuren zu der Musik, äh, musikalisch die, das Ganze zu vertanzen. Und in Contemporary geht es aber hauptsächlich auch darum, die Emotionen, die man, also man baut sich an Geschichte mit der Choreografie und innerhalb dieser Choreografie die Emotionen wirklich sichtbar werden zu lassen. Das, was man hört, soll man sehen. Und das haben die geschafft. Und wenn, das, das war für mich einfach heute im Einklang. Es war so dieses so, was, was ist Tanzen? Du hörst eine Musik und du vertanzt, diese Musik. Und das ist das, was die geschafft haben, meiner Meinung nach. Und das hat, hat mich wirklich berührt. Das muss dann nicht immer der höchste Sprung sein. Es muss nicht immer der tollste Spagat sein und so weiter. Und bei zwei Männern, ganz ehrlich, da ist natürlich auch mit Hebelfiguren so ein bisschen limitiert. Ne? Obwohl, ich muss schon sagen, Vadim, Vadim-Kollege, du bist ein Held. Mein Gott, du hebst und tust und machst und schmeißt dich in Posen hin. <lacht> Toll. Respekt.
0: Ja, und ich, ich stehe wahrscheinlich auch alleine mit meiner Meinung da, äh, weil das neben mir wurde geweint auf der Couch. Unsere Kollegin marie die hier still im Podcast dabei ist, die hat ebenfalls geweint und währenddessen Sprachnachrichten geschickt. Du warst angetan, die Jury war angetan. Also muss ich vielleicht einsehen, dass ich auf einem Auge blind bin. Das, das kann natürlich auch sein.
1: Nein, gar nicht. Aber das ist ja das Schöne mit Tanzen, also mit, mit Kunst. Ne, Kunst äh, muss einem ja packen und, und wenn da vielleicht was gefehlt hat, das äh, muss aber nicht heißen, dass es für jemand anders auch schlecht war ne? Also ja. das ist ja alles so ein bisschen äh, subjektiv also, ich finde, er hat tolle Impulse einfach gesetzt er, hat, er, hat, er bewegt sich so toll binnenkörperlich, aber was halt wirklich imponiert, ist dieser, ist dieser Mut, diese Offenheit diese, dieses Gefühl, also dass man berührt wird einfach also man hört was man sieht was und man denkt einfach nur, oh.
0: Dann haben wir unsere Damen und Herren doch alle durch. Ähm, wir haben noch einen profi über den ich gerne reden möchte, der, wie ich finde, viel zu früh ausgeschieden ist, weil eigentlich hat er richtig was drauf. Der Pascha. Oh ja. Let's talk der Profi.
1: Pascha, und jetzt ist natürlich die große Frage. Erstmal Hallo Pascha.
3: Hallo, hallo, hallo. Wie
1: spricht man denn überhaupt deine. Nachname. Also ich probiere das mal aus, ja. Zwi, zwi shiny. Sehr gut. Ist glaube ich nicht Sehr richtig. Ne?
3: Z Z ein bisschen stärker. Zwi shiny. Zwi shiny. Sehr gut. Zwi,
1: -sh ja. zwi shiny. Ja okay. Aber ist auch
3: ich sag für mich sagen, kompliziert. So. Pasha. Ja. Pasha ist okay.
1: Pasha ist super. Ja. Aber du heißt doch, eigentlich hast du Pavel, oder? Ja, nicht? ein
3: Passport äh, ist Pavel, aber er ist so gekommen seit letzte äh, vielleicht zehn Jahren durch Tanzen und viele Reisen. Zum ja. Beispiel in Asien, ja. die haben, die können ja V und L nicht aussprechen. Ah. Und dann hat es angefangen, Pascha, und irgendwie bin ich als Tänzer, als Artist, reingewachsen in Pasha.
1: Ja, im normalen Leben tanzt du ja mit Oksana Lepedev und Oksana ist eine wahnsinnig tolle Tänzerin und ich mag sie auch sehr gerne. Sie war ja auch einmal bei Les Dance dabei.
3: Ja, genau. Ich tanze mit Oksana. Sie ist die beste Tänzerin der Welt. Ich bin super glücklich mit ihr, ja, und mein Tanzleben und auch normales Leben zu zu verbringen, ja, ja, das ist super super schön.
1: Wie lange tanzt ihr zusammen schon?
3: Äh, dieses Jahr wird fünf Jahre.
1: Wahnsinn. Vielleicht klinge ich jetzt wie so ein Fan, ja, aber die beiden sind <lacht> die beiden sind wirklich tänzerisch absoluter Weltklasse. Es gibt ja im Tanzsport auch zwei verschiedene Verbände. Es gibt einen Amateursportverband und eine Profi-Tanzsportverband, World Dance Council und die starten sozusagen, also Pasha und Oksana jetzt ja eher für Deutschland. Und wo seid ihr jetzt momentan in der Welt? Äh, wir sind Top 7, ja. also jetzt viele haben
3: sich getrennt, also wir kommen dann in schon in ja. Top 5, aber ja es war kein Wahnsinn. Turnier in 2020, leider, so jetzt sind wir alle, ja. warten auf die nächste Möglichkeit.
1: Das ist schon cool. Wie lange tanzt du denn? Wie alt warst du, wenn du angefangen
3: hattest? Äh, ich habe angefangen mit Tanzen, als ich äh, sieben war. Mhm. Und äh, vielleicht so richtig seriös, äh, als ich neun war. Ja. Da habe ich mich entschieden, dass ja, Tanzen ist für mich ist. Und ich möchte meine Zeit und äh, alles investieren in diese Art.
1: Wo hast du denn angefangen? Warst du da in Deutschland schon? Oder? Äh, ich habe angefangen in St. Petersburg.
3: In sehr kleinen Verein. Mm -hmm. Mit 13 Jahren habe ich, glaube ich, alles gewonnen, ganze Jahr. Yeah. Alle Turnieren. Und dann habe ich mich getrennt mit meiner Partnerin in Russland und hatte eine Chance bekommen, nach Deutschland zu reisen. Und ich liebte Deutschland seit äh, German Open in Mannheim. Ja. So. Yeah. Und ich habe zu Mama gesagt, ich will einen Tag in Deutschland leben. Ja. Yeah. Und so ist es so ist gegangen. Ich bin dann mit 14 nach Deutschland gekommen und ja Schule gemacht, Studium, Cool. immer getanzt. Ja.
1: Aber privat, was machst du eigentlich sonst in der Freizeit, wenn du nicht tanzt? Ich weiß, das ist eine blöde Frage, weil Tänzer, wir sind eigentlich nur am Tanzen. Ich kenne eigentlich nicht so viele Tänzer, die ganz viele andere Hobbys haben, aber vielleicht hast du irgendwas anderes, was du auch gerne machst. Ja, es ist
3: zeitlich wirklich nicht so viel äh, bleibt übrig für mich aber ich liebe ich habe angefangen mit Meditation ja. und Yoga äh, gefällt mir sehr ah, bringt dich auf cool. halt andere Niveau auf andere Level mentally. ich liebe auch Fashion ja. ich liebe äh, zu shoppen nicht so arg aber ich liebe zu ah, ja, Designer okay. Klamotten und zu suchen was interessantes Stoffe ja. Kleidung und äh, Hoods Heads Schuhe und so weiter ja und ich liebe Rotwein sehr.
1: Dann wirst du meinen Posten übernehmen jetzt, Pascha dieses Jahr, weil ich <lacht> bin eigentlich bekannt dafür. Ich darf ja momentan selbstverständlich kein Alkohol trinken als Schwangere, aber was ich wirklich sehr vermisse, ist mein geliebtes Rotwein, ja.
3: Ich werde an dich denken. Ich ja. werde an dich denken, wenn ich ein Gläschen <lacht> Abend trinke.
1: Okay, dann habe ich gehört, du magst Tattoos auch, ne?
3: Ja, ich liebe Tattoos. Ich passe aber auf, dass ich nicht voll tätowiert <lacht> werde. So, also ich mache immer so. Also nicht im Gesicht, ja? Nein, ja? nein, nee, nee, Gesicht nicht. Mein erstes Tattoo war, ich glaube, ich war 14. Also sehr jung. Wow. Und ich habe das immer von meinen Eltern äh, versteckt. Ja. Und ich glaube, die haben erfahren, erst mal, als ich 18 war oder so.
1: Mega. Das ist ja auch eine, auch eine Körperkunst einfach. Absolut.
3: Ich finde, ja, ich weiß, dass äh, manche Menschen, dass es nicht so einverstanden ist, das ist auch okay. kann das nachvollziehen. Aber ich betrachte das als Kunst und auch dein, äh, was innere, was du fühlst oder glaubst ja. oder dir einfach sehr gefällt. Warum nicht?
1: Und hast du denn ein besonderes Lebensmotto?
3: Äh, eigentlich äh, meine erste Tattoo. Ja. und das ist ein Lebensmotto, wo ein Will ist, ist auch ein Will. Cool.
1: Okay, aber eine lustige Frage muss ich noch mal stellen. Das habe ich die anderen Profilten dann auch gestellt. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier möchtest du gerne sein und welches Tier bist du? Ja,
3: ich bin ganz sicher ein Tiger. Ja, okay. Entweder ich war in anderen Leben oder ich werde, aber auf jeden Fall habe ich sehr sehr starke Bezug zu diesem äh, Tier in die Animal. immer.
1: Cool, Wahnsinn, ja. Und zweite Tier... Hm. Auch ein Tiger vielleicht. Einfach nur Tiger. Ja, einfach nur ja. Tiger. Ja, von Pascha
0: mussten wir uns verabschieden. Wir machen weiter mit großen Verabschiedungen. Diese Woche winken wir Kai und Katrin. Und Gott sei Dank hatten die beiden noch Lust, mit uns kurz zu sprechen. Let's Talk, der letzte Tanz.
1: Team Kaiserschmann meldet sich ein letztes Mal und danke euch allen für eure Unterstützung, eure Anrufe. Und wir sehen uns im Finale wieder.
3: Vielen Dank für die vielen Anrufe. Hat viel Spaß
0: gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen amüsiert. Ich habe ein bisschen tanzen gelernt. Und wir sehen uns, ja, im Finale sehen wir uns wieder. Ich habe es ja immer gesagt, ich komme ins Finale.
1: <lacht> ja, Martin, dann sind wir schon fertig für dieses Mal. Und äh, ja, eine Woche Pause, aber danach sehen wir uns wieder. Und ich freue mich drauf. Richtig.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Gerne dann äh, bis in zwei Wochen. Habt schöne Ostern und äh, hey doch, Isabel. How
1: does you so bra? How does so Martin?
0: Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. So, Isabel, äh, wir sind, glaube ich, für heute fertig. Vorher haben wir aber für euch noch einen Podcast-Tipp.
1: Worum es da genau geht, erzählt euch aber unsere Kollegen mal selbst. Hallo. Mein Name ist Annette Ewen und ich nehme euch mit zu einem Experiment, das es so noch nie gab. Eins, bei dem niemand das Ende kennt, denn ein Drehbuch gibt es nicht. Es heißt Obduktion der Podcast. Im Mittelpunkt zwei ungeklärte Todesfälle. Wir sind dabei, wenn zwei Leichen obduziert werden. Es sind zwei echte Fälle. Wie sind sie zu Tode gekommen? War es ein natürlicher Tod, Selbstmord, ein Unfall oder sogar Mord? Stimmt die Vermutung der Ermittler? Das alles will Deutschlands bekanntester Rechtsmediziner Michael Zokos herausfinden. An seiner Seite sein Freund und Schauspieler Jan-Josef Liefers. Wir sind dabei, wenn die beiden sich auf die Suche nach der Wahrheit begeben. Obduktion, der Podcast, gibt es exklusiv bei Audio Now.